0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'Église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Voilà. Et comme je l'ai dit avant, ce... Tout par hasard, je veux dire, ou peut-être certainement conduit par le Seigneur, Ben, il y a quelques jours, je lisais ce passage dans, dans Matthieu 5, 8 qui disait « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et puis en plus, c'était déclaré dans un des versets pour, pour un des bébés qu'on a ici. C'est juste magnifique. Et puis, quand j'ai vu cette promesse, « Ils verront Dieu », moi, je me suis dit, "Mais j'ai envie de chercher dans la Bible, mais j'ai envie d'en savoir plus sur comment développer un cœur pur, comment, comment avoir un cœur qui voit Dieu. Et puis cette promesse, je me dis, mais elle est extraordinaire. Est-ce qu'on peut penser à quelque chose de plus beau que la promesse de se dire Et je crois que quand Jésus déclare ça, il ne parle pas seulement dans la vie d'après. Il ne parle pas, je veux dire, de la vie après la résurrection, après la mort, où on sera avec lui, mais c'est une promesse qu'il fait pour ceux qui, qui ont un cœur pur aujourd'hui déjà. Eh bien, ils ont cette capacité, ils ont ce cadeau, ils ont cette faveur de pouvoir voir Dieu plus clairement. Que d'autres Est-ce que ce n'est pas extraordinaire Et moi, ça m'a inspiré. Je me suis dit, mais moi, je veux ça. Et je sais que mon cœur, il n'est pas toujours pur. Chacun d'entre nous, on sait que notre, peur, que notre cœur, il n'est pas complètement pur. D'accord Et ça peut paraître un peu défiant. On se dit, mais moi, je sais les défauts, les pensées qui traversent pas ma tête et puis ce que je, ce que je fais rentrer parfois dans mes yeux, ce que je permets parfois à, à sortir de ma bouche, je sais que mon cœur il est pas complètement pur et puis je me suis dit mais Seigneur j'ai envie d'en savoir plus et je sais que cette promesse si Jésus la partage dans le serment sur la montagne, dans les béatitudes comme on le dit parfois, s'il le dit c'est que c'est possible. C'est que ce n'est pas impossible. Amen. Alors quand Jésus fait une promesse, moi j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'aller voir dans la Bible, mais qu'est-ce qui est dit sur un cœur pur Parce que j'ai envie de voir Dieu toujours plus clairement. J'ai envie d'avoir une révélation de Jésus, j'ai envie de savoir comment il est vraiment. Pas seulement ce qu'on a dit de lui, pas seulement ce que j'ai entendu à travers les années, mais moi-même, j'aimerais cette expérience personnelle avec lui. J'aimerais le découvrir tel qu'il est vraiment. Est-ce que vous n'en avez pas envie Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui désirent ça ce soir est-ce que ça intéresse quelqu'un que je continue un petit peu, puis qu'on aille creusé la parole Amen. Ils verront Dieu. Pff, une promesse extraordinaire. Et puis effectivement, c'est dans le, dans le serment sur la montagne. Et puis, Jésus il a utilisé un, le mot pur dans le langage d'origine. C'est un mot que les gens qui étaient là connaissaient. Mais ils ne le connaissaient pas dans la façon dont Dieu l'a utilisé. Parce qu'à l'époque, les gens ils étaient habitués à ce que leur disent, pour être pur, tu dois... Tu dois faire des rituels, tu dois passer par de nombreux rituels, tu dois respecter des cérémonies à la lettre afin d'être pur. Et tout de suite, ils se sont ah, il parle de pureté, c'est vraiment cette pureté dont les chefs religieux parlent, où il faut faire des sacrifices, où il faut respecter la loi orale, etc. C'est compliqué, c'est lourd, c'est certainement de ça qu'il veut parler. En fait, non, il a pris ce terme-là, mais il a parlé du cœur, il n'a pas parlé de l'extérieur, il a parlé du cœur, amen. Et même si l'Ancien si Testament, de nombreuses fois, il souligne le fait que, la pureté qui vient du cœur, la pureté intérieure, elle est plus importante que juste de paraître bien à l'extérieur. En fait, les gens à l'époque, ils étaient complètement perdus dans des choses de moindre importance. Ils avaient mis un accent beaucoup plus grand sur le fait de paraître pur, de faire des choses afin de mériter d'être pur. Et puis c'était lourd, c'était difficile. Jésus l'a même dit de temps en temps aux chefs religieux que vous mettez des poids, des fardeaux sur les gens que vous-même, vous, vous n'arrivez pas à respecter. C'était difficile, ce n'était pas joyeux, ce n'était pas léger, ce n'était pas une atmosphère spirituelle qui était simple à vivre. Et pourtant, je veux dire, l'Ancien Testament parle du fait qu'il voulait enlever un cœur de pierre pour donner un cœur de chair, qu'il aimerait inscrire sa loi dans les cœurs, plein de fois, mais ils n'avaient pas compris ce que ça voulait vraiment dire. Et puis en fait, pendant presque tout le serment sur la montagne, je veux dire, une des choses qui est au cœur de ce serment sur la montagne, c'est ce qui est dedans, compte plus que ce qu'on voit. Et puis il a parlé de ça de nombreuses reprises, par exemple dans Matthieu 6, 1 6, en fait il, il les encourage, il leur dit mais gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. Donc lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites. L'hypocrisie, la définition de l'hypocrisie, c'est quoi C'est quand la forme compte plus que le contenu, quand ce que les gens y voient paraît plus beau que ce qui se trouve vraiment à l'intérieur, que les intentions, d'accord Dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire des hommes, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Oui, il y a une récompense. C'est les applaudissements, c'est le fait d'impressionner les autres, mais ça s'arrête là, d'accord Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton don se fasse en secret et ton père, qui lui voit dans le secret, te le rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père, qui est là, dans le lieu secret, et ton père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement. Amen. Et même plus tard, il parle du jeûne, de jeûner. Les gens ils disent Oh, c'est dur la vie, ils ont la mine des fêtes, ils jeûnent, c'est dur. Ah, c'est génial, tu jeûnes. Waouh, toi, tu es quelqu'un de spirituel. Jésus dit Non, parfume-toi, mets un sourire sur ton visage, ne dis rien, fais-le pour moi, fais-le pas pour les hommes. Fais-le dans ton cœur, pas seulement à l'extérieur. Amen. Et dans, dans tout le serment sur la montagne, ces choses, elles reviennent. Et elles reviennent encore. Jésus essaye vraiment de souligner un point. Il essaie vraiment de faire passer un message, en fait. Que Dieu se soucie beaucoup plus. Il est beaucoup plus intéressé à notre cœur qu'à nos actions. Il est beaucoup plus intéressé à ce qui se passe à l'intérieur que, je veux dire, la forme de notre attitude, de notre caractère ou de quoi que ce soit, d'accord Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen une pureté rituelle, c'est pas suffisant le fait de paraître bien à l'extérieur. C'est pas suffisant. C'est dedans. C'est à l'intérieur. Comme un chirurgien, Jésus, il veut venir avec son scalpel et il a envie de guérir nos cœurs. Il n'a pas envie de forcer une nouvelle attitude de l'extérieur comme une loi où on essaye de, de contraindre les personnes. Il faut que tu changes parce que sinon... Ok, d'accord. Si vraiment il y a cette menace, je vais changer. Non. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pas heureux ceux qui sont purs dans leur langage, heureux ceux qui sont purs dans leurs actions, heureux ceux qui sont purs dans leur cérémonies ou dans leur nourriture. Non, heureux ceux qui ont le cœur pur. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Pas ceux qui paraissent purs, pas ceux qui impressionnent les autres, mais ceux qui ont le cœur pur. Et vous savez, c'est ça, l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, c'est cette bonne nouvelle qui transforme notre cœur à l'intérieur, qui nous change au plus profond. Et il y a une répercussion sur l'extérieur, mais ça commence dedans. Amen. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une menace, d'une punition ou de quelque chose qui nous fait changer. C'est de l'intérieur, c'est un désir, c'est une envie, c'est une vraie motivation qui vient de l'intérieur. Amen. Et c'est ça qu'il essayait de transmettre jésus dans le serment sur la montagne. Mais vous savez, en fait, ce n'était pas vraiment de leur faute à toutes ces personnes-là, parce que même les responsables religieux de l'époque, eh en fait, eux, ils attachaient plus que de l'importance sur les cérémonies religieuses, sur les, les rituels religieux. Ils passaient leur temps à essayer de devenir rituellement purs. Ils faisaient que ça avec des rituels compliqués, il y avait des vases de l'eau, vous allez voir, on va en parler un petit peu plus tard, même pas tout le monde avait la possibilité de... Faire ces rituels et puis ces cérémonies. Mais eux, ils avaient plus d'argent, ils avaient des gens qui les servaient, ils étaient bien équipés. Et en fait, Jésus l'essayait de montrer, mais ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas l'extérieur qui compte le plus. Peu importe ce que les gens pensent de toi, c'est l'intérieur qui compte pour moi. Moi, je vois au-delà de la surface. Moi, je vais gratter, je vais voir au-delà, je vais voir ce qui est dedans, j'ai envie d'aller à la racine. Amen le cœur. Pourquoi on appelle le cœur? Le cœur, c'est le centre. Le cœur, c'est ce qui donne la vie. Le cœur, c'est ce qui amène l'oxygène dans tout le corps. Quand on parle du cœur d'un sujet, on parle du plus important. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Vous êtes avec moi encore? Extraordinaire. Le, donc apprenons un petit peu plus comment ce qu'on peut développer. Comment ce qu'on peut développer un cœur pur. Amen. C'était un peu ma quête et j'ai trouvé quelques réponses que j'ai envie de partager avec vous. Donc apprenons ensemble. Le premier point, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Et parlant de pharisiens, on a parlé de pharisiens, les pharisiens c'était une partie des religieux leaders de l'époque, ceux dont la Bible parle souvent, il y en avait d'autres, mais eux c'était un des groupes principaux. En fait, il y a un de ces pharisiens qui a été assez zélé et courageux d'inviter Jésus chez lui à la maison pour dîner. Et vous allez voir qu'il va probablement très vite le regretter. Souvent, quand on lit le passage que je vais vous lire, on oublie dans quel contexte, en fait, il passe. On pense que Jésus, il est là sur une place, puis qu'il crie à des gens comme ça, « Attention, malheur à vous. » Mais en fait, non. Il était invité par un pharisien, personnellement, « eh hey, viens manger chez moi. » Et en fait, ce que je vais lire là, ça se passe chez lui. Donc, imaginez un petit peu la tension qu'il y a dans l'air, d'accord 37 à 41. Pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita à dîner chez lui. Il rentra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé les mains avant le repas. Oui, oui, oui. Mais le Seigneur lui dit Vous, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'avidité et de méchanceté. Homme dépourvu de bon sens. Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas aussi fait l'intérieur Faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur, et alors. Tout sera pur pour vous. Dans un autre évangile, il est dit, ça ne va pas être à l'écran, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Mais ça commence à l'intérieur. Jésus ne s'était pas lavé les mains. Et les enfants qui sont là aujourd'hui, ne dites pas à vos parents demain, pasteur Tim, il a dit qu'il n'y pas besoin de se laver les mains. Je ne suis pas un pharisien, je veux être comme Jésus. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, d'accord Continuez de vous laver les mains, faites-le bien comme on vous a appris avec le fameux, d'accord Même notre petit de trois ans et demi, il a appris à le faire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agissait ici, juste pour remettre dans son contexte et pas que les parents euh, retiennent quelque chose contre moi après ce message, d'accord Donc, pourquoi Jésus, pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi Jésus, il, ou plutôt pourquoi le pharisien il est choqué en fait Parce que Jésus ne se lave pas les mains. Parce que justement, les pharisiens, c'était devenu des champions olympiques des rituels de pureté. Ils avaient une vaisselle et de l'eau, ce n'était même pas l'eau qui, qui, venait, qui venait du coin, elle devait être d'un certain endroit, parce que cette eau-là, elle n'était pas pure, et ils devaient se laver les mains, et d'abord, ça venait des doigts jusque ici, et ensuite, dans l'autre sens. Et ceux qui étaient vraiment radicaux, vous savez, ceux qui étaient vraiment un peu des, 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 des bien-aînés, ils faisaient ça même, parce qu'à l'époque, déjà, ils avaient plusieurs plats dans un, dans un repas, d'accord, un peu gastro, comme ça. Ils le faisaient même entre deux. Ceux qui vraiment voulaient faire les choses bien, ils se levaient, après le repas principal, avant le sorbet, ils le refaisaient. Avant le fromage, ils le refaisaient. Pour montrer à quel point ils étaient purs. D'accord Et puis, euh, en fait, ce n'était même pas écrit dans la Bible. C'était la loi orale, mais qui était presque devenue aussi importante que la loi écrite. Ils en avaient fait presque la parole de Dieu à l'époque, alors que c'était une espèce de loi orale. Et beaucoup de choses, pas tout, mais une grande partie, étaient inventées en fait par des hommes. Et puis. Pour les pharisiens, à l'époque, de ne pas faire ça, ils considéraient ça aussi grave que de coucher à quelqu'un qui n'était pas son mari ou sa femme. Et puis, ils étaient même excommuniés. S'ils ne faisaient pas ça, vous vous rendez compte il y, a même, il y a même un pharisien, l'histoire nous dit qu'un pharisien a été emprisonné par les Romains, et puis il mourait de faim et de soif, et puis il était au bord de la mort où on lui a donné un verre d'eau, et vous savez ce qu'il a fait Le grand pharisien, il a utilisé ça pour se laver les mains au lieu de le boire, et c'était devenu un héros à l'époque. Au lieu de le boire Tellement ils étaient extrêmes dans les choses extérieures. Et on peut se demander pourquoi Jésus il réagit aussi fort là quand il dit « Mais vous, vous êtes des hypocrites. » Parce que Jésus, il n'aime pas l'hypocrisie. Jésus n'aime pas quand les gens disent quelque chose et font autrement ou qu'ils prétendent être quelqu'un qui ne le sont pas. Et Jésus il a de la peine avec ça. C'est pour ça qu'il a souvent réagi fortement. Et c'est pour ça qu'il a souvent dit « Mais... « Faites attention aux levain des pharisiens, faites attention à cette mauvaise influence qu'ils peuvent avoir, faites ce qu'ils disent, mais ne vous comportez pas comme eux. » Parce qu'ils disaient beaucoup de bonnes choses, mais ils agissaient des fois différemment, d'accord Et puis, ils leur disaient Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat. » En fait, ils mettaient tellement d'énergie, d'heures, de temps dans le fait de manager leur extérieur pour être d'une manière rituelle pure. Et nous aussi, les amis, tellement facilement, on peut des fois glisser dans un endroit où on essaie de paraître bien alors qu'on sait que les choses ne sont pas complètement OK. Dans le mariage, dans nos relations, dans notre relation avec Dieu, des fois, on n'est pas honnête. Alors, on ne doit pas le crier à tout le monde, mais on doit le dire. Il faut, il faut être honnête avec quelqu'un, avec Dieu, avec la famille, avec quelqu'un que Dieu a placé dans notre vie. Mais très vite, facilement, et c'est compréhensible que parfois, à cause du jugement des autres, on essaie de paraître un peu mieux que ce qu'on en est vraiment avec Dieu, on peut être honnête. Avec Dieu, on peut être transparent. Amen. Mais eux, oui, ils faisaient attention au moindres détail. Et Jésus disait, faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur et alors tout sera pur pour vous. Ou nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe et, et du plat afin que l'extérieur aussi devienne pur. Jésus ne leur disait pas de choisir entre l'intérieur et l'extérieur. Il disait que les deux étaient importants, mais il disait que ça commence à l'intérieur. Ça ne commence pas à l'extérieur, ça commence dedans. Et l'extérieur, c'est le résultat de ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est comme le baptême. D'accord Le baptême, on le fait parce que Dieu nous a changés, nous a transformés. Il a transformé notre cœur. On a dit oui à Jésus, nous a sauvés. Et on se fait baptiser pour manifester publiquement quelque chose qui s'est déjà passé à l'intérieur. Amen Donc, il ne leur demande pas de choisir. Il leur dit juste que l'intérieur compte plus que l'extérieur. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le pharisien, il continue de passer un sale quart d'heure. Luc 11, 42 à 43. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la rue de la rue et de chaque plante que vous négligez et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez occuper les sièges d'honneur dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Ouf, il se faisait rudoyer, le pauvre. Hein vous n'oubliez pas, il l'avait invité pour manger. Hé, Jésus, viens manger. Malheur à vous. Pff, sérieusement, il a, il a passé un sale quart d'heure, mais c'est lui qui a dit, hé, hein, hey, Jésus, tu t'es pas levé les mains. Et là, c'était parti. Hein <rire> okay. Mais ils s'étaient tellement perdus loin du cœur de Dieu, ils avaient mis tellement d'importance au paraître, au fait d'impressionner les autres, qu'ils avaient perdu de vue ce qui compte le plus, le cœur de la chose, le cœur de Dieu, le cœur de l'Évangile, le cœur du message de la parole de Dieu. Ils avaient perdu ça parce qu'ils voulaient faire bien mais ils s'étaient complètement perdus de ce qui comptait le plus. Ils avaient oublié la justice, ils avaient oublié l'amour de Dieu, ils avaient oublié la vraie générosité, d'accord Ils donnaient la dîme de leur persil, de leur cumin et de leur, et de leur ciboulette. Ils étaient des champions quoi, mais ils oubliaient ce qui comptait. Vraiment, ils avaient perdu le sens des proportions. Jésus n'a pas dit que ce n'était pas bien de donner sa dîme de la ciboulette. Moi, je ne le fais pas, en tout cas, d'accord Je donne ma dîme, mais pas de la ciboulette, pas de mon poivre ou pas de la salade que je vais cueillir dans mon jardin. La Bible n'en parle pas. Oui, à l'époque, ils donnaient la dîme de leur récolte, tout ça, mais ça ne parle pas de persil et puis, de, et puis des, des herbes médicinales que tu fais pousser, je veux dire, euh, quelque part, non, d'accord Si tu veux le faire, tu peux. Mais eux, ils faisaient ça, ils voulaient être tellement bien, mais ils négligeaient le cœur de Dieu. Aimer les autres, développer une relation personnelle avec Dieu, soigner leur cœur plus que leur apparence. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, c'est quelque chose qui nous enseigne, c'est quelque chose qu'on peut aussi prendre pour nous. L'intérieur compte plus que l'extérieur. Il faut que l'attitude extérieure soit synchronisée avec l'intention et la motivation qui se trouvent dans le cœur. Amen. Jésus, il condamnait les pharisiens parce qu'ils étaient hypocrites, parce qu'ils voulaient impressionner les autres, ils voulaient être tenus en haut respect, ils voulaient les premières places dans les événements, ils voulaient être salués et applaudis. Mais c'était ça leur récompense. Ça s'arrêtait là parce que c'était de l'hypocrisie. Et que par derrière, ils volaient les veuves, ils faisaient des choses qui n'étaient pas OK. Mais soyons honnêtes, au lieu de seulement pointer le doigt vers les pharisiens. Si c'est écrit dans la Bible, c'est parce que nous aussi, on a le risque parfois de devenir comme ça, dans certains domaines de notre vie, dans nos relations, encore une fois, comme je l'ai dit, dans notre mariage, dans, dans l'église, d'accord Ouh, moi je vais à l'église tous les dimanches. Hé, hey, c'est pas l'église qui va te sauver. Amen. L'église, c'est une famille où on se retrouve, on s'encourage, c'est un club de gens imparfaits, c'est un hôpital pour ceux qui ont besoin d'être restaurés, d'être encouragés. Mais c'est Jésus qui sauve. C'est un cœur transformé dont on a besoin. Ce pas des cérémonies, ce n'est pas des rituels. Tu peux, tu peux donner, la Bible nous dit que tu peux, tu peux donner ta vie, je veux dire. Tu peux donner tout ce que tu as. Si tu n'as pas l'amour, tu n'auras rien. Si le cœur il n'est pas changé, si c'est si seulement je veux dire, pour impressionner, tu peux construire autant d'orphelinats que tu veux. Tu peux livrer ta vie pour des bonnes causes, mais si Dieu n'a pas changé ton cœur, tout ça, ça ne te sert à rien. Si ça ne vient pas de là, si la motivation, ce n'est pas l'amour pour Dieu et l'amour pour les gens, ça n'amène rien. Amen, à part quelques applaudissements, quelques passages dans les médias, quelques articles ou livres écrits sur toi, mais c'est tout. Nous, ce qu'on veut, c'est développer ce cœur pur et de voir Dieu tel qu'il est. Amen. C'est lui qu'on a envie de toucher. Amen. C'est lui qu'on a envie de connaître. Tellement important. Et on devrait faire attention, nous aussi. Quand on lit notre Bible ici, on devrait... On, 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 très facilement, ça peut devenir des règles à suivre. Alors que c'est quelque chose de vivant, ce ne sera pas à l'écran mais la parole de Dieu nous dit dans Hébreu 4.12, la parole de Dieu elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante que toute épée, pénétrante jusqu'à séparer l'âme de l'esprit. Elle nous dit qu'est-ce qui vient de nous et qu'est-ce qui vient de Dieu. Amen elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Elle révèle l'état de notre cœur. Ou dans Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Ce n'est pas des lois extérieures qu'on va suivre, c'est des lois écrites dans notre cœur. Ça devient notre vie, notre réflexe, nos envies, nos désirs. Ça vient de l'intérieur. Ou Romain 1,16 qui dit L'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. C'est puissant, c'est vivant, ça transforme. Ce n'est pas des règles, ce n'est pas une loi, c'est une loi vivante inscrite dans notre cœur que Dieu dépose dans notre cœur quand on est sauvé. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Et si on ne comprend pas ça, les amis, même nous ici qui vivons sous la Nouvelle Alliance dans le Nouveau Testament, très facilement, on peut devenir légaliste. On fait passer l'apparence avant le contenu, avant le cœur. Mais la Bible, encore une fois, Jésus nous dit heureux ceux qui ont le cœur pur, pas ceux qui ont l'apparence pure, pas ceux qui, je veux dire, donnent plus que tous les autres dans l'offrande de l'Église. Ça n'a rien à voir. Dieu, il ne veut pas ton argent, Dieu, il veut ton cœur. Quand il a notre cœur, on lui donne le reste. C'est parce qu'on lui a donné notre cœur qu'on va lui donner de notre temps, de notre amour, de notre passion et même une partie de notre argent pour que d'autres personnes puissent apprendre à le connaître. OK Les amis, l'enjeu, il est beaucoup trop important pour juste essayer de peindre sur la surface quelque chose, de juste mettre une couche de peinture pour paraître bien. Amen. C'est trop important et c'est pour ça que je termine ce premier point dans Proverbe 4, 23 qui nous dit « Par-dessus tout, plus que tout, veille soigneusement sur ton cœur, pas sur ton attitude, pas sur je ne sais quoi, pas sur ton compte en banque, sur ton cœur, pas sur ta carrière, pas sur Instagram, pas sur tes followers, pas sur ta réputation, mais sur ton cœur. Veille plus que tout sur ton cœur car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Tout commence ici. Amen ou dans la Bible en français courant, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. C'est dans le cœur que ça se passe, car ta vie en dépend. Et le deuxième point, c'est confie-toi, ou place ta confiance dans l'œuvre complète de Jésus-Christ, plus que dans toute autre chose. Amen. Parce que chacun d'entre nous, soyons honnêtes. Parce que maintenant, ce premier point, c'était un peu notre part, d'accord La part que nous, on peut jouer. Puis là, certains vont peut-être me dire, « Tim, moi, je crois que je ne vais jamais y arriver, même avec les conseils que tu me donnes, etc. » Mais vous savez quoi Il y a une bonne nouvelle. C'est que par nos propres forces, on ne va jamais y arriver, mais quelqu'un l'a fait pour nous. Amen. Et il faut qu'on comprenne. Et ça, j'ai envie d'enlever toute culpabilité ou quoi que ce soit, mais par nos propres efforts. On peut faire une partie, on peut protéger notre cœur, on a une responsabilité. Dieu nous a donné une volonté, Dieu nous a donné une certaine sagesse. Mais nous-mêmes, par nos propres forces, on n'arrivera jamais à offrir un cœur pur à Dieu. Jamais. C'est impossible. Ok et en fait, sous la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, Jésus a fait quelque chose. Jésus est le seul qui avait un cœur pur. Il est l'agneau sans tache. Il est l'agneau parfait. Il est cette personne qui a vécu la même vie que toi et moi, qui a souffert comme toi et moi, qui a été tentée comme toi et moi, qui s'est blessée en tombant sur ses genoux comme toi et moi, qui a renversé une fois un verre de lait sur la table comme toi et moi, de qui on s'est moqué comme toi et moi. Mais il a gardé un cœur pur jusqu'à la fin, jusqu'à la croix, pour qu'il puisse prendre la place de ceux qui n'ont pas le cœur pur comme toi et moi et pour qu'il puisse nous donner, nous offrir sa perfection, nous donner sa liberté et que lui prenne la punition à notre place. Jésus l'a fait. Et quand Jésus l'a fait, il y a du sang qui a coulé, un sang précieux, le seul sang que la Bible appelle précieux. C'est le sang de Jésus. Amen. 1 hein, Pierre 18 à 19 nous dit Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise à vos ancêtres, ou que vous avez transmise à vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié, écoutez bien ça, comme un agneau sans défaut, sans tâche, pur innocent. Et il nous a donné son cœur. Et on sait tous qu'il va nous arriver de pécher encore. On sait tous que de temps en temps on laisse rentrer quelque chose dans nos oreilles, dans nos yeux qui va rendre notre cœur impur. Une pensée qui va venir dans notre cœur et qui nous rend impur. On le sait. Mais la bonne nouvelle c'est que ce sang qui a coulé à la croix il y a 2000 ans, il efface pas seulement les, les, les péchés du passé, il efface aussi les péchés aujourd'hui. Et il peut même effacer les péchés que tu vas encore faire, alors que tu places ta confiance dans le nom de Jésus, alors que tu confesses chacune de ses fautes et que tu viens à la lumière et que tu ne te caches pas dans l'obscurité, mais que tu dis, « Seigneur, je sais, je ne suis pas complètement pur, je ne suis pas parfait, mais je viens à la lumière, j'ai envie d'être honnête. » Et la Bible nous dit que quand on fait ça, le sang de Jésus, il nous purifie de tout péché. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus Amen. C'est lui qui fait ça. Mais chacune de ces erreurs, et ce n'est pas un permis pour pécher, au contraire, c'est la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui nous amène à changer, qui nous amène à la repentance, qui nous amène à changer de vie, comme la Bible elle le dit. Amen. Parce qu'il a fait ça pour nous. J'ai pas envie de continuer à jouer avec les péchés, ces péchés qui ont poussé les clous dans ses mains. J'ai pas envie de continuer de jouer avec ça, alors que c'est ce qui l'a amené à la croix. J'ai pas envie de continuer de me divertir avec des choses qui l'ont amené à Golgotha. Non. J'ai envie de me séparer de ces choses. J'ai envie de me purifier de ces choses, mais je ne vais jamais y arriver par moi-même. Je peux protéger mon cœur, je peux veiller sur mon cœur, mais j'ai besoin du sang de Jésus pour être complètement pur, pour être complètement pardonné. Amen. Vous savez, on a une part à jouer, on veille sur notre cœur, plus que toute autre chose, mais encore bien plus important, et c'est pour ça que je l'ai pris comme dernier point, c'est de placer notre confiance dans l'œuvre complète de Jésus-Christ accompli à la croix plus que dans toute autre chose. Amen. Parce que c'est Jésus. La Bible nous dit que Jésus est la source de notre sainteté. Il est notre justice. On ne pourra jamais le mériter. Par contre, on peut faire une chose par reconnaissance. C'est de lui ressembler de plus en plus et de lui demander de développer en nous un cœur pur parce que ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Est-ce que ce n'est pas magnifique Moi, j'en ai envie. Et je sais que mon cœur, humainement parlant, il n'est pas pur. Mais par la puissance et par l'action extraordinaire de ce sang qui a coulé à la croix, il a rendu mon cœur pur. Amen, Amen. Magnifique, hein C'est magnifique. Et c'est pour ça aussi que Jésus déclare à ses disciples dans la parole de Dieu, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez faire une partie, vous ne pourrez jamais aller jusqu'au bout. Vous ne le pouvez pas. Mais moi... J'ai fait cette distance impossible. Celle qui est allée jusqu'à la croix. Celle qui est descendue en enfer et qui est revenue à la vie. C'est Jésus qui l'a fait. Amen. C'est lui l'agneau parfait. C'est lui qui s'est donné à notre place. C'est lui qui a accompli toutes les cérémonies qu'on n'aurait jamais pu accomplir. Tous les rituels qu'on n'aurait jamais pu accomplir. Il l'a fait une bonne fois pour toutes. Pour que nous, on puisse bénéficier de ce que lui, il a fait. Pour que nous, on ne doit plus vivre avec tous ces codes, toutes ces obligations toutes ces lois extérieures, mais pour qu'elles viennent à l'intérieur, qu'elles soient inscrites dans notre cœur et que ça devienne notre nature, que ça devienne notre identité. Amen J'arrive à la fin de mon message, je vais inviter le, 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 la, la personne qui fait le piano, je n'ai pas bien regardé qui c'était malheureusement, mais qui peut me rejoindre, Joliane, extraordinaire, si tu peux me rejoindre sur scène et puis après, vers la fin aussi, le groupe de louanges. Mais les amis, le seul sang que la Bible appelle précieux, le seul sang qui peut sauver, le seul sang qui peut nous laver plus blanc que la neige, c'est le sang de Jésus. Mais ce n'est pas automatique. Ça ne se fait pas sans que tu le demandes. D'accord Un prédicateur, une fois, a dit Mais. Un journaliste a dit une fois à un prédicateur Mais vous me faites rire, vous, les prédicateurs. Vous déclarez que le sang de Jésus est si puissant. Pourquoi il y a encore autant de. Pourquoi il y a autant de souffrances Pourquoi il y a autant de mauvaises choses Pourquoi il y a autant de massacres qui se passent dans ce monde Puis là, le prédicateur, il a répondu Mais vous savez il existe autant de savants dans toutes nos surfaces de vente, dans nos migros, dans nos corps, dans le monde entier. Et pourquoi il y a encore autant de gens sales dans le monde? Le savant aussi, il faut le prendre et il faut l'utiliser, il faut l'appliquer pour devenir plus blanc, pour devenir propre plutôt, d'accord? C'est la même chose avec Jésus. Il ne va jamais se forcer sur nous. On doit lui demander, Jésus, sauve-moi, lave-moi, vient sur ta vie et qui te lave d'une manière miraculeuse, d'une manière éternelle, d'une manière définitive. Le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha il y a 2000 ans agit encore aujourd'hui dans ma vie, dans la vie de nombreuses personnes et si tu le choisis ce soir, il peut te laver, te sauver et te transformer. Apocalypse 1.5 de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Aucun autre sang ne peut le faire. Aucun autre sang ne peut créer une paix durable entre toi et Dieu. Seulement le sang de Jésus. C'est le message de l'Évangile. C'est la meilleure des nouvelles qui existent. Et c'est pour ça qu'on la proclame ce soir ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On a beaucoup parlé de cette première part, mais en fait, pour accomplir cette première part, si on peut remettre rapidement Matthieu 5,8 Heureux ceux qui ont le cœur pur. Si on veut voir cette première partie se développer dans, dans, notre, dans notre vie, la motivation doit se trouver dans la deuxième partie, voir Dieu, pas dans la menace, pas dans la peur d'être jugé pendant la peur de ne pas en faire assez. Mais il a dit, je veux le voir pour moi-même. Je veux mettre ma main dans ses trous, dans son côté. Et alors que c'est celui, souvent qu'on prend comme un mauvais exemple, en fait, il est celui qui est allé le plus loin de tous les disciples. Pour annoncer la bonne nouvelle, il est jusqu'en Inde. Il avait vu Jésus, il a dit, je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Ce n'est pas seulement quelque chose que j'ai entendu, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on m'a répété, j'ai goûté moi-même à la bonté de Dieu. C'était tellement une expérience claire, tellement puissante, qu'il n'a plus jamais eu besoin de le voir physiquement. Il l'a vu avec les yeux de la foi. Et il allait jusqu'en Inde. J'ai envie de voir Jésus, j'ai envie d'avoir de l'intimité avec lui, j'ai envie de lui parler face à face, j'ai envie de l'entendre, j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de l'admirer, j'ai envie de m'asseoir à ses pieds, j'ai envie que ça devienne mon meilleur ami, c'est mon roi, c'est mon seigneur, trois fois saint, mais c'est aussi mon ami. Amen. Il est tous les deux à la fois. Heureux ceux qui ont le cœur pur.